0: Podcast Radio Aguas Patrocinan Bolis Artesanales Lalito Pueblo Mágico Artesanías
1: Y la pregunta es, ¿cuántas veces eh, otras personas se han aprovechado de ti? Porque ven tus cualidades que ni tú mismo te reconoces.
0: ¿Qué tal pues? El día de hoy ya estamos en la tercera emisión, tercer episodio. Muy contentos de recibir a todos en el auditorio que en este momento nos está escuchando por medio de Spotify. Al igual que en las diferentes redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. En todas estas plataformas nos puedes estar escuchando y siguiendo. Te recuerdo que nos puedes seguir en cualquiera de estas redes sociales y darle clic, síguenos para que nos puedas encontrar y obviamente que te enriquezcas de todo el contenido que nosotros tenemos aquí en RadioAguasOnline.com, el podcast Radio Aguas. El día de hoy estamos muy contentos también porque recibimos a una gran persona, ella es... Eh, programadora neurolingüística, <risa> ya la escucharon reír, ella es Karen Lópeza, ¡Bravo! ¡Bravo, ¡bravo! Ahí Chuy. está, ahí está. Sí, 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 todo
1: lo escuché, muchas gracias por, por invitarme a, a este tercer eh, episodio, y bueno, yo muy contenta siempre de estar aportando contigo en todo lo que haces, y bueno, esta no podía ser la excepción. Exacto. Y aquí
0: estamos. Muchísimas gracias, Karen, por haberme tomado la invitación. Eh, fue una invitación expert. Le dije, hey, Karen, ¿qué onda? ¿Sí te vienes el lunes? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ya. Así, y está. <risas> así, sí, claro. <risas> Karen, oye, pues muy contentos de tenerte aquí en la cabina. Ya te habíamos tenido por teléfono y obviamente traemos un tema muy interesante para todas las personas que nos están escuchando. Si vas en el auto, escucha con atención este tema que te vamos a presentar el día de hoy porque es un tema que te puede ayudar en la vida ¿verdad?
1: claro, claro, lo digo yo, lo dices sí, tú no, yo no, lo no, digo, ahí va la pregunta de los 64 mil <risa> bueno, para las nuevas generaciones los 64 mil pesos era el premio mayor de un programa de preguntas Exacto. ¿no? entonces es el premio mayor, y la pregunta es ¿cuántas veces eh, otras personas se han aprovechado de ti porque ven tus cualidades que ni tú mismo te reconoces esa es la, ese es el tema que, que quiero desarrollar aquí en tu programa, porque cuántas de las veces eh, nos ha pasado que nosotros ni en cuenta y las demás personas tienen bien identificados las cosas por las cuales somos buenos y ellos, ellos sí las aprovechan y nosotros no, por un lado, por el otro... Pues muchas veces vamos por la vida pensando que tenemos modestia, ¿no? Entonces, a veces hasta nos cuesta aceptar que somos buenos en una cosa o en otra. Pero, ¿qué tan importante es realmente conocernos y sacar provecho?
0: Tus cualidades, ¿no? Sobre todo. Sí. Oye, Karen, ¿dónde se presenta más esto es en la vida laboral o es en tu vida cotidiana? ¿Dónde, dónde es cuando una persona, ahorita decías que se siente extremadamente modesto? Ajá. Eh, aquellas personas que son extremadamente modestos no llegan a llegar a, a puestos muy altos, quiero pensar o, o qué sucede con estas personas
1: yo creo que la, el, el que alguien pueda ver tus cualidades va a ser en cualquier contexto de tu vida inclusive desde la infancia ah. hay una anécdota eh, que a mí me pasó cuando, cuando estaba pequeña y de repente todavía en, en, en la onda escolar me, me llegó a pasar eh, yo siempre fui como muy muy nerd, pero también era popular, o sea, era como las dos cosas, ¿no? Y, y me nombraban jefa de grupo y tú sabes a quienes nombran de jefas de grupo, ¿no? Sí, Supone que son los nerds tío, y así. Sí, ajá. Pero había a algunas compañeras y compañeros que de repente no eran los listos pero eran los líderes entonces mandaban a los listos y, y lo digo entre comillas a los listos a hacer las cosas que ellos querían entonces la persona lista como decía no pues yo soy lista o, o yo soy el jefe de grupo pero no, no se daban cuenta de la manipulación que estaba detrás y éramos niños entonces a mí luego me mandaban una vez eh, inclusive por por andar este escuchando a, a, a niños así, yo organicé una pelea entre dos salones cuando estaba en cuarto de primaria, entonces ya te imaginarás el voladero de plumas y de gomas y de reglas, no o sea, fue una guerra campal entre, creo que, que estaba en tercero, tercero A y tercero B, entonces, no hombre, fue una o sea, nos mandaron a hablar a nuestros papás. Karen, ¿en, y qué todo. ¿En qué secundaria
0: estabas? ¿En qué secundaria? No, fue en
1: la primaria, ah, en primaria. una primaria en México estudié, ah. estudié tres años allá en México. Eh. Y este, y eso pasó, y yo por andarle haciendo caso a, a otra persona, cuando yo no me daba cuenta del poder que tenía mi, mi voz y mi presencia para organizar cosas, pues como líder. Uh -huh. Entonces, eso es un ejemplo, y fíjate, teníamos, tenía que, nueve años. Chiquita chiquita
0: y ya manipulaba después pues, a la gente ¡Ah! y yo ni cuenta
1: yo ni en cuenta de eso <risa> sí fíjate otra cosa eh, retomando por ejemplo las relaciones de pareja hace ocho años siete años 2015 2013 sí como casi siete años digo ocho años perdón tuve una 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 relación el, para hacerles el cuento un poquito corto el señor pareció un muy buen prospecto, pero resultó ser este muy manipulador y de este tipo de personas que nadie quiere tener cerca, ¿no? que son pues, misógenos y, y pues unas tendencias ahí muy feas. Él, él era médico, entonces era sociópata y este narcisista y demás yo no lo detecté hasta después ya cuando estaba totalmente envuelta en esto
0: la relación ajá.
1: cuando pues ya todo sucede el señor me fue infiel el señor me robó dinero el señor me destruyó emocionalmente porque eso es lo que hacen los narcisistas aunque uno esté preparada pasa el tiempo y yo seguía muy enojada porque, oye, yo ya era Karen Oropesa, la que sabía de coaching, la que era experta en programación, programación neurolingüística. Entonces, en mi ego me dolía muchísimo. Y una vez platicando con una amiga, ella me dice: ¿Te has fijado en lo que él vio en ti y tú no te diste cuenta? Cuando me dijo eso, Chuy, como que fue una cubetada así de, de, de agua fría, donde dije: Sí, es cierto. Sí es cierto, porque el señor hasta me robó dinero. Entonces yo no me daba cuenta de lo abundante que era para generar dinero. Y él sí lo vio. Y él aprovechó eso. Por ponerte un ejemplo.
0: Es decir, que esta otra persona logró ver cualidades en sí. ti que sí. se aprovechó de ellas. Exacto. Y eh, obviamente sacó beneficio para, para él mismo. Así es. Eh, eh, eh. Mira, tú misma lo estás reconociendo, tú siendo Karen europea que ¿Sí? llevabas un cocheo, llevaste preparación de programación neurolingüística, ca ¿caíste en una trampa de ello? Así es. Ahora, Ajá. la pregunta es, ¿cómo detectar pues que tú puedes estar siendo víctima de, de esa otra persona? Bueno, no, no quiero llamarlo víctima, ¿cómo no. lo podemos llamar? Más bien como...
1: Yo pienso que a veces vamos por la vida pensando algo de nosotros, ¿Sí? y tenemos como una, una idea más o menos clara de lo que somos y, y para darnos cuenta creo que es importante a veces escuchar un poquito qué está diciendo la otra persona de mí o cómo, cómo, en qué concepto me tiene para saber si, si, se va, si está viendo cualidades que yo no detecto no todo es malo por supuesto verdad ahora cambiémoslo al, al lado positivo cuando estamos en el ambiente laboral y que alguien ve las cualidades que tenemos, pues es cuando nos empiezan a ascender de puesto, porque ven que somos capaces de hacer eso. Y estas cualidades, precisamente, lo que van a hacer es eh, ayudarnos a relacionarnos mejor con las personas, ayudarnos a resolver mejor algunas situaciones o problemas, ayudarnos a manejar mejor las emociones, que yo le llamo las habilidades blandas o psicosociales o socioemocionales, como la gente las conozca. Son estas habilidades que tenemos o que tenemos que desarrollar en donde eh, nos van a ayudar a, a tener una mejor actitud ante cualquier circunstancia de la vida, punto número uno. Y punto número dos, a relacionarnos mejor con las demás personas. Entonces, si nosotros dejamos en nuestro trabajo, por ejemplo, eh, nos, nos la creemos que ya subimos a un punto a mando directivo ah bueno pues hay que trabajar el liderazgo uh -huh. porque ya vieron cualidades en nosotros, ahorita eh, yo lo que he visto en las empresas en, en las cuales colaboro y trabajo y, o tengo coaching es que están enfocándose mucho en estas habilidades en estas cualidades entonces ojo si tú no te conoces bien entonces no te quejes luego de que pues estás estancado en un solo puesto ¿Sí? Entonces, si tienes la oportunidad de subir, de, de a tus cualidades, hazlas conocer. Y no quiere decir tampoco que seas egocéntrico o egocéntrica, no, 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 para nada. O sea, una inteligencia emocional, por ejemplo, uh -huh. te va a ayudar en todos lados y vas a tener una mejor reacción, una reacción más proactiva ante cualquier problema que puedas tener en la empresa. El manejo del estrés, que es otra habilidad, por ejemplo... Oye, ¿cuánta gente no se enferma y le pasan cosas graves o vivimos con cosas graves acostumbrados porque es estrés?
0: Y que no pueden controlarlo. Ajá, ¿no? Sí. Oye, en el caso de, por ejemplo, ahorita que estás mencionando la cualidad, demostrar tus cualidades, eh, quiero pensar que luego a veces la, la, la misma cultura de ajá. México, la cultura latinoamericana, somos muy de ay, si este cuate ya está mostrando ahí de que es muy fregón, ay, muy sí. chicho, ¿no? Y, y, empiezan como a quererte a opacar, a opacar, sí. a decir, ah, caray, no, porque va a salir el... Pedrito, porque nada Mostrando el... ahí que es muy fregón en esto, si ni siquiera es. Ajá, cuando ajá. en realidad sí lo es, ¿no? Ahora, ¿cómo poder tratar de defender, ir a la defensiva? o, o cómo tratar de querer Mostrar tus cualidades ajá. sin querer dañar a las otras personas e incluso pues que tampoco no piensen que es por, por mera, ¿cómo se dice? Presunción.
1: Presunción, pues. ajá. Sí, yo creo que es importante mantener como esta, esta línea eh, y esta observación, estar conscientes de si adelante de ti o, o alrededor tuyo hay personas que te envidian, que eso nunca se va a quitar siempre van a existir personas que les molesta tu luz, tu brillo eh, entonces tienes dos opciones o te apagas para poder convivir con esas personas o te vas más arriba para poder, para poder iluminarte o, o proyectarte tal cual eres hay algo importante para que tú puedas eh, para que puedas ser, ser valorado primero tienes que valorarte tú ¿Sí? para que puedas sentirte merecedor o merecedora primero este y, y que los, los demás vean tu valor, te lo debes de creer. Entonces, ¿cuánta gente no conoces, tú que estás aquí conmigo, la gente que nos está escuchando, ¿cuánta gente no conoces que lo ves o la ves y dices ay, no es cierto que llego tan lejos?
0: Ah, sí sí. sí, sí.
1: ¿Cómo es posible si se ve insignificante? Inclusive, ¿Sí? o sea, porque vamos con la idea de que para lograr algo tienes que ser como gigante y espectacular, y no es cierto. Entonces, eh, la persona cuando tratas con ella, ves la diferencia, cómo se conoce, inclusive a veces hasta te puede caer mal. Yo he conocido personas que son eminencias y son unos higaditos, <risa> la verdad, o sea, no, tampoco le tienes que sí. caer bien a todos, ¿no? Sí. Pero hablando de cualidades, si tú sabes para que eres bueno, hay que explotarlo por ejemplo, de chiquita yo soñaba con que era cantante, entonces mis juegos eran, que agarraba mi, mi cepillo y me ponía a cantar y me imaginaba el escenario y las luces y todo bien padre, el público ponía música pares, para cantar hasta que me di cuenta que cantaba horrible, horrible <risa> Chuy, no sabes.
0: <risa> a ver, y tenemos un reto aquí en el podcast. Ponte el, el karaoke. Andale. ¡Ah!
1: La, la cuestión es de que a, yo soñaba tanto con eso, de que ahorita, pues yo soy conferencista, yo me puedo parar enfrente de muchísimas personas y no, o sea, puedo superar esa presión. Ajá. Entonces, eh, hay algo, algo en tu vida, tienes que detectarlo, si todavía no lo matas, porque luego lo, lo tendemos a matar, si todavía está esta chispita, obsérvalo, y de esa observación di, sí, acepto que soy bueno en esto, y desarrollalo, porque eso se puede convertir en tu misión de vida.
0: Y, y a lo mejor tu herramienta que te va a ayudar para el resto de Así tu es, vida, ¿no? Sí que, que, sí, que sí, que será algo que hasta tú te vas a sorprender. Ah, cara, yo tenía ese talento. Ah, sí, ¿no? exacto, exacto. O sea, por ejemplo, yéndonos a la vida de Karen Oropesa, cuando estaba en la prepa, en la, en la, en la preparatoria ya para entrar a la universidad, ¿desde ahí también ya eras tú líder, eh, Karen?
1: Sí, normalmente sí, este… Yo siento que en muchas, o sea, tanto en la mañana como en la tarde me conocen, o sea, tengo muchos amigos. En mi prepa es muy conocida aquí en Aguascalientes, eh, es la bachúa, entonces ah, sí. a todo el mundo conocíamos. Yo jugaba voleibol, yo no sé por qué hacía tantas cosas y tenía tanto tiempo para tantas cosas. Pero ahora? cuando estaba en la prepa me metía a un certamen de belleza este, y luego trabajaba en la feria modelaba, empecé a modelar en ese tiempo, eh, tenía un programa de, de, de televisión, Este, iba a entrenar tres veces a la semana voleibol, los fines de semana eran juegos de voleibol, aparte pues convivía con mi familia, la escuela, el novio, yo no sé cómo le hacía, pero hacía todo quién Ajá, sabe por claro. qué <risas> sí pacética, sí entonces era era muy padre el, eh, para mí el tener amistades o hacer amigos es muy fácil Ajá. soy muy tímida fíjate qué chistoso soy más tímida uh, trato de no ser siempre el alma de la fiesta ojo no me gusta tanto
0: destacar es
1: ese destaque que mucha gente le encanta pero sí, no tengo problema con entablar conversación con alguien que no conozco. Mm -hmm. Y cuando es impersonal, o sea, que yo me paro en frente a alguien y estoy hablando, es muy sencillo para mí. Fíjate.
0: Oye, Karen, entonces, eh, enfocándonos al tema que traemos el día de hoy y Ajá. a tu vida personal, ¿cuándo fue cuando Karen Oropesa descubrió esa cualidad de ser eh, coach para programación neurolingüística? ¿En qué momento de tu vida fue donde dijiste... Va, yo me quiero dedicar a esto. ¿Qué
1: sumario, sí, estuvo muy chistoso porque eh, primero me tomé varias, varias capacitaciones en programación neurolingüística. Entonces, el, el, en la escuela en donde yo estaba estudiando, me ofrecen precisamente ser coach. Y yo les decía, ay, ¿qué es eso del coaching? Yo no tenía ni la más mínima idea. Entonces me, me, empezó a, me empezaron a explicar qué era lo que hacía un coach. Un coach, en esencia, ayuda a pulir a las demás personas. Es una herramienta que te ayuda a pulir, a, a que las demás personas se pulan, que puedan salir de situaciones que tienen atoradas, que puedan imaginar y reprogramarse para ser una mejor versión de ellos a grandes rasgos. Entonces, cuando me dijeron eso, yo caí en cuenta de que toda mi vida había sido un, una coach, ¿Un coach y no me había dado cuenta. Porque, fíjate, a los 19 dieci... años... Yo ya era maestra en los cursos de pasarela, eh, ya cuando modelaba y todo esto, era maestra en los cursos de pasarela y personalidad, y siempre les decía a las chavas, antes de, de salir a, a caminar, ¿no? les decía, mira, traes un vestuario súper glamoroso, entonces imagina... Eh, eh, que, que tienes así el aire y imagínate en una situación donde tienes todo el control y todo si el rollo. Todo el sí, ¿vale? sí, 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 o, o eres una, o sea, traían rosa, eres una niña súper tierna, súper linda, entonces, proyectalo. Y igual para las sesiones de fotos y mira que me daba resultado, porque esa es la clave, o sea, una buena modelo. Si le piden, tienes que salir con cara de inocente, tiene que salir con cara de inocente. Con cara de, de mujer fatal, tiene que salir con cara de Sex. mujer fatal, exacto. Y eh, tienes que ser maniquí y tiene que salir como maniquí, es decir, ninguna expresión en su cara. Entonces yo las ayudaba a eso y eso fue una parte de mi vida. Otra parte de mi vida yo empecé como coach deportivo. Teníamos un gimnasio, mi ex esposo y yo. Entonces, pues a falta de que luego los instructores no iban, pues yo empecé a capacitarme de todo, de todo lo que podía. Y me encantaban, por ejemplo, en las clases de spinning, cuando daba clases de spinning, que los ponía a imaginarse. Yo sabía que íbamos a tener una clase intensa, ¿no? De intervalos o de fuerza. Entonces arreglaba la música de tal manera que les hacía que se imaginaran una historia. Entonces, si de repente los iban persiguiendo los árabes, no hombre, pues ya te imaginarás, no íbamos escalando la montaña y la gente no se daba cuenta que estaba metiéndole más presión con tal de vivir la historia, ¿sí? O también los ponía can cancione, les ponía canciones para que cantaran. Entonces, estaban distraídos con esto. Entonces, los ayudaba a que esta, esta clase fuera más llevadera, porque yo como alumna, cuando empecé a estudiar coaching, no sabes... O sea, la primera vez que me subí a la, a la bicicleta parecía Bambi, ¿sabes? De, las piernas se me iban, no tenía nada de fuerza, me dolía muchísimo y no sabía por qué no podía pedalear. Entonces, eh, yo estaba ya cansadísima, mareada y volteé a ver el reloj y habían pasado 15 minutos de la clase. O sea, ni siquiera lo más intenso había empezado, apenas terminó el calentamiento, ¿no? Y, y fue... Eso, eso que, que yo decía, yo no quiero que mis alumnos sufran. Esa. Entonces, trataba de enfocar mucho eh, el que ellos lo disfrutaban y empezaba, pues, mucho a, a influir en su, en su mente. Entonces, desde ahí yo dije, ay, pues yo ya lo he hecho muchas veces. En realidad muchísimas. Es que me ha facilitado todo ¿Sí? esto. <risa> Entonces, ya cuando, cuando eh, empiezo a dar las sesiones de coaching, que ya hace 10 años que soy diez coach. Años. Bueno, el año que entra cumplo 10 años.
0: Ah, ok. Entonces, bueno, ya, ya que
1: falta, ya sí, que falta. Ya, ya <risa> estamos en marzo, Dio, en abril. Sí. Bueno, este, entonces, eh, a, a mí me gusta mucho el ayudar a las personas a que descubran en su mente lo que estaba oculto. Ver la cara cuando dicen, ¡Ah! ya lo vi, ya observé, ya sé por dónde hacerle. Híjole, es lo más padre que...
0: Es gratificante, es gratificante. para ti como, como coach. Que, sí. Que eres. Oye, Karen, y ahorita mencionabas tú dentro de la plática que siempre y cuando no se haya muerto ese esa, ese espíritu de traer, uh -huh. se puede hacer pues rescatar a la persona y que saque sus cualidades, pero en tu vida profesional has llegado a toparte con gente de que de por sí ya, ya no tiene... Solu bueno, no llamarle solución, porque se me, yo, me escucho como muy dramático, como sí. de Rosa de Guadalupe, no, más bien hay gente donde ya tienen ese espíritu muerto y a pesar de que tú le quieres dar esta, este coach, ¿ya no se va a permitir hacer más? sí se puede, sí has ¿Te ha presentado casos como esos?
1: Se me han presentado casos, sobre todo en empresas, cuando voy y capacito al personal, uh -huh. eh, siempre hay personas que dicen, no, pues ya, o sea... Encontré trabajo de esto y pues lo estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces es, están en un área, eh, si empezamos a, a definir cómo sería tu misión de vida, estás nada más en el círculo en donde haces algo y te pagan para que lo hagas, tienes el conocimiento, punto, ¿sí? ¿Y hasta ahí, y, y ellos están convencidos de que hasta ahí, porque a lo mejor es gente ya muy mayor, a lo mejor es gente que las mismas circunstancias de su vida eh, se bloqueó, todo lo que ellos querían hacer. Entonces, se resignaron a vivir eso. ¿no? Pero también en las mismas empresas, en donde se supone que el ambiente es un poco más complejo, eh, he conocido, eh, por ejemplo, gente que está en el área de, um, ¿cómo se llama? Supervisores, supervisores, que es el primer eslabón de liderazgo, en donde traen un, un liderazgo padrísimo y, y a su gente la tienen súper motivada y, y mira que es gente que a lo mejor reúne a ese equipo y les da una charla de cinco minutos, 10 minutos y la gente sale y empieza a producir y se ven resultados. A diferencia de, de otros que dicen, no, pues esto es como superviso, pues a ver qué tal hago, ¿no? Sí, es la actitud, ¿no? Por eso yo, yo le sugiero a la gente que no importa la edad que tengas, y no importa lo que estés haciendo, puedes empezar a, a desarrollarte en lo que quieres o expandirte en lo que quieres, nada más que si sí necesitas conocer tus cualidades. Hay gente que le gusta ayudar, por ejemplo. Entonces, si está en un puesto en donde, es por ejemplo, atención al cliente, oye, pues está nadando ahí sí. en lo que le gusta. ¿no? Yo, por ejemplo, por más que hice cosas diferentes... Siempre era así, o sea, proyectarme, eh, estar dando eh, la motivación, ayudar a las personas, que se inspiren. A mí me gusta crear inspiración en las personas. Entonces, el coaching es la herramienta perfecta que yo tengo para poder eh, inspirarlos y tocarlos un poquito. Entonces, si alguien que nos está escuchando ya tiró la toalla, pues voltea y recógela y sacúdela porque hay algo para ti ahí esperando nada más necesitas ver bien y verte a ti mismo bien
0: ahora bien, para las personas que ahorita dices ya tiraste la toalla, tú estás precisamente para poderle ayudar a que recoja esa toalla y la vuelva a mojar y que se esfuerce sí. y que haga todo lo posible por mostrar sus cualidades quiero hacerte la pregunta Karen ¿cómo es la, la vida de una coach? ¿cómo es la vida de Karen Oropesa? Cuando se ha topado en su vida, ya nos dijiste de, de un fracaso
1: eh, uh -huh. sentimental,
0: pero has tenido fracasos profesionales uh, también. Sí. ¿sí? sí,
1: claro. Fíjate que eh, um, yo soy hija mayor, Ajá. nieta mayor, <ríe> entonces toda la responsabilidad y todo el enfoque siempre estuvo en mí. Entonces, Karen, tienes que portarte bien porque vas a poner el ejemplo, ¿no? Cuida a los, a los chiquitos porque tú eres la mayor y tienes que hacerlo todo bien. Entonces, yo fui creciendo con esta idea de Karen no se puede equivocar. Entonces, en la escuela era excelencia y, y, y todo así, ¿no? Pero ya ya, perfecto. Sí, todo sí. tenía que ser perfecto. Cuando yo empiezo a tener grandes errores o grandes equivocaciones, eh, de un principio yo sufrí mucho. Y, y me frustraba hasta que entendí que este error era parte de mi aprendizaje. Entonces fue cuando dije, oye, si sí es cierto. O sea, ¿cómo puedo pretender mejorar si no sé cómo equivocarme? ¿no? Y, y empecé a ver en, en personas que admiro, famosas y demás. Hay una película que a mí me, me gustó mucho que se llama Joy. Joy... Y en español no me acuerdo cómo se llama. Pero el caso es que es una chava que es este, inventora. Entonces, ella inventa el trapeador que se exprime con el mango. ¿no? Entonces, están narrando la vida de la chava y, y es muy interesante porque se cae una y mil veces y se levanta y lo logra. no Entonces, bueno, en mi vida me ha tocado que a veces promuevo cursos y yeah. en los grillos, nada más oye en los grillos, yo así no puede ser no puede ser, pero es precisamente eso lo que me da la pauta para poder ver las cosas no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de lo que mi, mis clientes quieren, porque no nada más doy sesiones individuales yo lo que hago es, eh, lo, doy los entrenamientos y ahí aplico muchas cosas de coaching, de neurociencias de programación neurolingüística para que se puedan aplicar en el día a día. Y la gente pueda ver el resultado que está buscando. Y cuando algo a mí no me está funcionando. Tengo que hacer un alto. Tengo que quitar este. Esta. esta eh, eh, este saco que me puse de derrota. Por decirlo así. Y decir. Ponerme el saco de. A ver. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quieren? Porque si no me pongo a ver eso. Voy a vivir frustrada toda la vida. ¿No? Entonces. Es un camino que, que yo lo veo como aprendizaje, punto número uno. Y punto número dos es, es para mí el poder estar pendiente de mi gente.
0: Oye Karen, quiero hacer como una especie de comparativo entre tu profesión y la de un actor. <coughs> no sé, eh, eh, un actor por Ajá. ejemplo sale al escenario y tiene que mostrar una cara... Bueno, si le está tocando interpretar una, una escena de risa, pues tiene que salir con una cara sonriente y alegre y contento, ¿no? Y, y si le toca interpretar una, una situación triste, pues salir con la, con la emoción de tristeza. Uh -huh. Tu profesión y la de un actor, digamos que no es que estén ligadas, pero una coach como tú, ¿no puede ir a lo mejor a dar a un curso o un taller cuando...? adentro anda como que Exacto. sí, me pasó algo en mi casa y tengo que sacar la mejor de mí, ¿te han pasado esas situaciones? sí, claro, sí.
1: claro no, sí, es, es muy difícil sobre todo cuando ya es un compromiso adquirido en donde tienes que dar la cara, yo lo que hago, normalmente yo tengo un pequeño ritual ah. antes de, en, de dar una sesión de coaching, de estar por ejemplo aquí en el programa, de dar una conferencia, un taller, lo que sea eh, voy en el camino y voy decretando para mí misma, yo soy y aquí estoy y empiezo a hacer unas respiraciones en uh -huh. donde yo trato de sentirme presente, lo más presente posible, porque en el presente es en donde yo tengo todas las opciones, todas las oportunidades y donde yo puedo manejar y controlar mi ánimo o, o lo que vaya sintiendo uh -huh. segundo decreto digo siempre voy a decir las palabras correctas o las palabras ideales que la gente espera escuchar. O sea, no me, me suelto en el proceso de si algo va a salir mal, de si el micrófono no va a fun funcionar o si va a funcionar, porque me ha pasado que llego y no se pudo ver la presentación. Y yo sí. lo tenía todo, hasta con música y todo, porque me gusta mucho poner eso, y no se puede. Entonces, suelto eso y digo, me entrego en el proceso y, y me abro para... Que a través de mi voz pueda yo llegar a las personas. Y la gente eso es lo que percibe. Hasta me han dicho, ¡qué bárbara! Yo me hubiera puesto bien nerviosa, que no sé qué. Sí, eso sí lo he logrado hacer. Pero, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y estoy pasando por una situación de enojo o de tristeza o de frustración que o de estrés, porque todo el mundo lo tenemos, sí, sí. y necesito hacer un TikTok o un video o un audio, no puedo. Ahí sí me cuesta mucho trabajo porque en mi voz se refleja. Uh -huh. Y en mi mirada, o sea, yo me veo cuando hice un videíto de TikTok y digo, no, es que me veo triste. O, o mi mirada es diferente, entonces no puedo subir eso. Y ahí sí me tengo que detener y esperar el momento ideal.
0: Es como la inspiración, pues, para, para el momento, sí. ¿no?
1: Sí, y también me pasa algo muy chistoso. Yo estoy trabajando en algo personal y llega el cliente y me dice... Karen, necesito trabajar contigo este tema, y es el mismo que yo estoy trabajando. Es impresionante, Chuy, cómo la vida a mí me ayuda a aprender enseñando o ayudando a otros en el mismo tema, o sea, como que los acompaño y voy con ellos. Es, es maravilloso y siempre, muchas veces me pasa, no siempre, pero muchas de las veces me pasa.
0: ¿Será fuerza del universo? ¿Algo se debe? Es la
1: sincronía, no sé, eh, el, el, la magia, yo lo, yo lo veo como algo de, de atracción, ¿no? O Ajá. sea, ya ves que siempre estamos vibrando y atraemos como a gente que necesita estar en nuestro camino o yo en el camino de esas personas y se da. Y a mí me pasa también mucho de que en cada capacitación, coaching, y si tengo oportunidad de platicar con gente en una conferencia, siempre, siempre, siempre aprendo mucho de las personas. Que están ahí contigo Sí, en el por un comentario que me hicieron, por, por algo que dijeron, algo que sucedió, yo ya aprendí. Entonces, no voy yo con la idea de, yo soy Juan Camaney y les voy a enseñar. No, yo soy Karen Oropesa, tengo estas herramientas y a través de estas herramientas Vamos a ver qué aprendes y fíjate, qué
0: descubres de ti. Fíjate que es cierto esto que estás comentando ahorita. No sé si dentro de tu profesión como coaching y programadora neurolingüística te llegues a topar con colegas de que soy Juan yo aquí las sé todas y, y, y los demás no saben nada, solamente yo sé, yo voy a decir. Sí, ¿sí? mucho,
1: mucho. Maestros
0: tuyos, me imagino, ¿no? O que eh, o...
1: No, fíjate que mis maestros como la gran mayoría han sido de programación neurolingüística aunque he tenido otro tipo de capacitaciones sí están en una postura abierta ah. ¿sí? donde yo a veces he visto eso es pues con los colegas entonces de repente dicen algunas cosas y digo mmm, ok, yo soy, trato de ser muy respetuosa cuando no es mi casa o no es mi territorio si otra persona es el líder la dejo o lo dejo que sea el líder pues al fin y al cabo no es no es mi, ni, ni mi gente, ¿no? Exacto, sí. Pero cuando es mi espacio, ahí sí yo me impongo. No permito que nadie venga a, a lucirse con su liderazgo, por decirlo así, o sus conocimientos, ¿no? O sea, al contrario, siempre con la comunicación, así como que los envuelvo para que sean mi equipo, o sea, me fortalezcan a mí. Yo siempre hago eso, no permito, te digo, esta otra parte, pero sí se da, hay mucho ego, mucho sí. ego y, y es parte de, de la lingüística. Fíjate, es, es como una una, eh, una cuestión negativa, ¿no? De que a veces la gente que utilizamos la voz para, para expresar, para capacitar, y pues la voz se utiliza en muchísimas cosas, luego hay gente que se cree Dios y se cree, sabe lo todo y se cree lo máximo, ¿no? Y no.
0: Entonces, la, digamos que la programación neurolingüística para ti también fue una, una cualidad que supiste detectarla, enfocándonos al tema que traemos el día de hoy, supiste enfocarla, supiste eh, canalizarla también para beneficio propio y de tus seres queridos. Y eh, en el momento, en la actualidad, Karen Oropesa, me imagino que ha de tener metas, que ha de tener proyectos, que ha de tener algún objetivo en, en, en particular, sí. para Karen Oropesa, ¿cuál es su meta máxima dentro de tu profesión?
1: Mira, ahorita los proyectos que estoy eh, bueno, dándole seguimiento. Sí,
0: sí se pueden decir. ¿verdad? Sí, claro, ah,
1: claro, sí, 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 no, al contrario, a mí me beneficia que sepan, porque yo quiero llevar la capacitación al nivel eh, virtual, o sea, ya he hecho desde el 2018, cosas virtuales, de capacitación virtual, y a mí me ha servido porque el, el gran problema que yo tengo cuando doy un, una conferencia o una un taller como tal, es el tiempo de las personas. De, ay, no puedo porque estoy trabajando, ay no puedo porque voy a cuidar a los niños, uy no puedo porque salgo, salgo a las 8 de la noche. Sí, o, o no puedo porque la capacitación es en Aguascalientes, yo vivo en San Luis, ah, no. o vivo en Monterrey, y así, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que mis capacitaciones puedan llegar a través de internet a la gente que quiera capacitarse a su ritmo. Entonces, ese es un proyecto interesante que, que empecé desde el, desde el 2018, por la pandemia se me se paró totalmente porque para mí fue destinar los recursos en otra cosa, porque a mí todo se me se me vino abajo, todos los las capacitaciones, conferencias y todo lo que yo tenía se sí, desapareció. Fue, sí. ajá Entonces fue volver a empezar y luego no quería entrar en mucho en la inercia de yo te doy cursos gratis y no sé qué, sí doy muchas capacitaciones gratis, muchas cosas de, de que me gusta compartir, pero yo tengo como cierta ética, en qué tanto voy a estar regalándole a la gente porque luego se pierde el valor de lo que doy. No sé si, si se pasa, hay una, una, una ley universal que se llama del dar y recibir. Si a la gente le acostumbras a que todo se lo das sin que le cueste nada, no lo va a valorar. Así sea lo, lo mejor de lo mejor. Entonces yo trato de tener siempre cuidado a esa parte. Entonces cuando vi que en la pandemia todo el mundo estaba gratis, gratis dije ay no, me espero, no es momento de lanzar lo que yo voy a hacer porque nadie lo va a valorar. Uh -huh. Entonces ya ahorita ya, ya este empecé eh, con algunas cosas. Y, y bueno, pues eso es una parte. Otra parte es el proyecto que tengo de tu viaje Venus, que es un proyecto enfocado a la autoestima y al crecimiento Desarrollo personal en mujeres, eso también. O ayer, no me lo vas a creer, pero no sabía cómo darle eh, el giro, porque a mí me gusta mucho evolucionar. Entonces, yo decía: A ver, tu viaje a Venus ha quedado un poquito estancada porque me he enfocado más en cara en oropesa en la capacitación. ¿Cómo puedo hacer que, que crezca? Entonces, ayer trapeando, literalmente trapeando, ahí sí si no les voy a decir porque sí va a ser una sorpresa, se me ocurrió una idea que, ah, o sea, me emocioné tanto porque voy a fusionar dos cosas que me gustan en la vida, que es este, viajar y pues ayudar. Entonces, bueno, nada más les puedo adelantar ahí, eso, hasta probadito. ahí, hasta ahí, sí, sí, sí. Y, y una de las cualidades que yo me acepto y me reconozco es que soy valiente y, y me gusta viajar y me gusta probar cosas diferentes, eh, eh, ir como evolucionando mm, constantemente. Entonces, voy a poner en práctica eso. Vamos a ver qué tal, si puedo hacerlo ya este año, yo creo que a mediados de año ya arranco. No, espérame, si todo sale bien, empiezo en junio, terminando la feria, ya va a ser el primer evento de Tu Viaje a Venus. este Y de ahí me arranco ya como, como lo visualicé. ¡Ay, uh, estoy emocionada! Esperemos que sí, todas
0: las vibras buenas. Oye, entonces, para que estén muy pendientes de las redes sociales de Karen Oropesa, sí. y que, que estén obviamente monitoreándola. Oye, Karen, quisiera que, aprovechando y ahorita que mencioné esto, pues, dinos dónde te podemos ubicar, qué, qué redes sociales manejas, todo esto, ¿no? Claro que sí.
1: Bueno, pues, tengo eh, la página de Facebook, de Instagram y de TikTok. Estoy como Karen Oropesa Mindset. Mindset es mentalidad en inglés y se escribe Mindset. Uh -huh. entonces, Karen Oropesa, Mindset, ahí me pueden encontrar. Eh, van a encontrar contenido que les puede gustar. Y la página de mujeres se llama Tu viaje a Venus. No tiene pierde, no hay otra igual. Entonces, eso también me gusta. Y ya todo está registrado, nombres y dominios oh, y tal. todo, todo. Entonces, ahí está, ahí está todo.
0: Pero uh, volviendo al punto que dijo literal trapeando fue cuando se me ocurrió sí. es cuando luego a veces surge la, la inspiración, ¿no? Sí. Que es así de, o a veces estás en la en la moda y dices, "Ay, güey, ya sé, sí, voy a hacer esto" y, y, y nomás porque no lo puedes apuntar o igual Ajá. agarras un papelito y dices, ah, "Mañana temprano voy a hacer esto". Pero es porque ya traes ese espíritu, seguramente, esa cualidad que tú estamos mencionando en el programa el día de hoy. ¿no?
1: Fíjate que a mí en la vida lo que es hacer el aseo de mi casa, mm -hmm. lo que es cocinar, se me hacía una pérdida de tiempo. ¿Ah, sí? Les, les sí. soy sincera a todos. Se me hacía una pérdida de tiempo hasta que descubrí que haciendo el quehacer tengo una meditación activa. Es decir, estoy haciendo mi quehacer, pongo música que me motiva y estoy así con, el, con el hámster a todo lo que da, ideando cosas y me gusta. Y otra cosa que descubrí es que ya cuando te, dejo mi casa limpia y la vuelo, es una sensación de bienestar y de tranquilidad tan padre que digo, vale la pena esas dos o tres horas que, que me aventé haciendo el quehacer. Y la otra es que cuando como y, y me preparo una comida saludable, no siempre, ¿verdad? pero cuando preparo sobre todo saludable, veo mi plato y digo, qué bárbara sí que me quiero, ve nomás, ah, o sea, qué bonito, qué rico, qué sano, y va para adentro, ¿no? Entonces, es, es como esta sensación de aprovechar los, los nutrientes que, que yo misma me preparé, es como darme cariño a mí misma, un cuidado, un amor. Entonces, he empezado a transformar esto que no me gusta por cosas que sí me gustan y sí disfruto. Entonces, eh, esto de, de, de que surge el... el la inspiración, no, hombre, me encanta, está padrísimo precisamente por eso.
0: Oye, Karen, oye, otra pregunta es, ya casi para cerrar el programa. El Qué día rápido. De hoy, se fue muy rápido. <ríe> Pero para Karen Oropesa, ¿quién es, eh, digamos, de los, um, como tu mentor máximo? No sé, yo, a mí se me viene a la mente, y a lo mejor ni ha de ser de tu agrado, Alex Day. Oh, o, sí. No sé, este... César Lozano, ¿no? Sí, para Karen no lo piensa, ¿quién es? Así como su...
1: Fíjate que Alex Day yo lo conozco, bueno, conozco toda su, su metodología de ventas desde hace como 10 años. El señor es guau, wow, ¿no? Muy bueno. En su momento también fue este Miguel Ángel Cornejo que fue con el que empecé como a estudiar toda esta parte de desarrollo empresarial y me encantaba. Ahorita yo estoy... Eh, mucho con Joe Dispenza, me gusta mucho porque él es un neurólogo, entonces en los libros que he leído de él me, me dan un, un, una comprobación científica de todo lo que está pasando en la mente y por qué sucede lo que sucede. Entonces, si antes, porque lo que dice no es nada nuevo, sino que no estaba comprobado y él ya lo está comprobando y, y hace, en, en todos sus libros te te cuestiona y te transforma todo. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque ya hay estudios que demuestran todo lo que pasa en la mente. Antes no. La sabiduría antigua antes te decía todo es mentalidad. ¿Y cómo lo comprobabas? Mm. Ahora te dicen por qué si es todo mentalidad y por qué tú, tu realidad existe en ti y es válida, pero es muy diferente a la mía y es muy diferente a la persona que nos está escuchando y es válida. Y de cada quien depende eh, cómo va a tener su realidad.
0: Oh, Por ejemplo, ¿no? ¿verdad? Entonces sí,
1: está muy sí. padre, este autor este, me gusta mucho, eh, este, todo lo que aporta y se los recomiendo, ¿no? Si quieren saber un poquito más de, de la mentalidad, del mindset, pues ahí está.
0: Ahí está, una recomendación de parte de Karen Oropesa. Karen, ya para finalizar con el programa, cer cerramos casi siempre con tres preguntas, o sea, más bien... Te digo una palabra y tú lo primero que se te venga a la mente es lo que vas a responder.
1: Ok, ay, muy bien.
0: <risa> la primera palabra es reconocimiento.
1: Sinceridad.
0: PNL. Puerta. Y hijos. Amor. Ok. <risa> bien, bien. Eso ve que los trae.
1: Ay, pues, fue lo primero que, dije, que se me vino a la mente y pues sí.
0: ¿Cómo muy ves? Bien, muy bien, Karen. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en el podcast. el de número 3 Gracias por haberme tomado la, la, la invitación. Y ojalá que no sea el último. Ya ha estado ya. en otros programas, pero vamos a, a seguirla invitando a Karen.
1: Así será. Un placer para mí, como siempre, Chuy. Y bueno, pues muchas felicidades y a seguirle. Y a lo seguir. que te, yo te pueda aportar, pues ya sabes que siempre voy a estar aquí.
0: Gracias, Karen, nuevamente por haber estado aquí con nosotros en cabina. Agradecerle al auditorio, a, nos, a nuestros patrocinadores también. Ahí ya sabe, van a salir en pantalla al finalizar el podcast. Y síganos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Dale clic a la campanita, suscríbete, como lo dicen los, los YouTube, youtubers. Sí, que se suscriban. Nosotros, suscríbanse. Vamos a tener contenido interesante como la plática que tuvimos el día de hoy con Karen Oropesa. Karen, nuevamente, muchas gracias.
1: Gracias, Chuy, un placer.
0: Gracias. Nos despedimos. Esto fue Podcast Radio Aguas. Podcast Radio Aguas Patrocinan Bolis Artesanales Lalito Pueblo Mágico Artesanías